0: unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea. Und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Sag mal, du bist doch so eine Esotante, oder?
0: Moment. Also Tante bin ich mehrfach, aber was meinst du mit Esotante?
1: Naja, so Esoterik-Kram halt, so, so, so Zeug halt.
0: Zeug halt. Mhm. Zeug. Zeug habe ich, Zeug mache ich. <lacht> Ab wann ist es denn Eso?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> Und ist eh so schlecht oder ist eh so gut oder bis wann oder bis zu welchem Grad ist eh so gut oder schlecht? Also, das ist ja, wenn man, wenn man uns so reden hört, mhm. mit den Dingen, über die wir Folgen machen, über die wir reden, Dinge, von denen wir äh, offen sagen, dass wir sie gut finden, ja. könnte man ja fast auf die Idee kommen, dass wir so eh so Fuzis sind, oder?
0: Ja, und vielleicht ist eh so ja auch völlig okay. Mhm.
1: Ja, vom Wort vom Wortsinne her ist es ja sowieso, Esoterik ist ja nur einfach außerhalb des ähm, bisherigen Rahmens, ja, ja außerhalb der Wissenschaft und so weiter. Ähm, aber der Punkt ist natürlich, dass das Wort negativ besetzt das ist inzwischen. Und ich kann verstehen, dass es negativ besetzt ist, weil  es eine ganze Menge Zeug da draußen gibt, was irgendwo zwischen lächerlich über Unsinn, über gar nicht grandioser Quatsch bis gefährlich ist.
0: Ja, und auch viel Geldmacherei mit Sicherheit.
1: Ja, und die persönliche Verantwortung liegt natürlich da drin, für sich klarzukriegen, okay, was taugt für mich.
0: Ja, und die Verantwortung aus Sicht von jemandem, der arbeitet in dem Bereich, ähm, integer zu sein mit dem, was wir da tun.
1: Mhm. Und ja, aber ich meine, ja, das ist hier, das ist die Verantwortung, die jemand trägt, die der der in diesem Bereich arbeitet. Aber ganz egal, was es da draußen anders gibt, die primäre Verantwortung liegt immer bei mir selbst, mhm. zu schauen, steige ich drauf ein oder steige ich nicht drauf ein? Ja. Ja? Und der andere Aspekt ist natürlich, dass es da ganz ganz viele Dinge gibt, die wir so liebevoll immer Werkzeuge nennen, mhm. die meiner Meinung nach oder viel von dem hat meiner Meinung nach völlig seine Berechtigung mhm. und ist ungemein nützlich und gleichzeitig aber auch nur bis zu einem gewissen Grad also um es mal zu verdeutlichen wenn du jetzt anfängst deine Lebensentscheidung von Astrologie abhängig zu machen mhm. oder wenn du anfängst äh, zu sagen okay ich äh, lehne die Schulmedizin völlig ab und mache nur noch Homöopathie mhm. ja oder Essenzen oder äh, oder Schüsslersalz oder mhm. so ja dann bist du auch da wieder in einem Extrem, was einfach nicht gesund ist.
0: Ja, dann versuchst du mit dem Schraubenzieher einen Nagel einzuhauen. Das funktioniert auch nicht ganz so gut.
1: Ja, und das ist aber auch gefährlich. Und der Punkt natürlich, also ich meine, was, was man ja beobachten kann, ist, dass es eine relativ große Kampagne gegen die Homöopathie gibt. Ja die eben dieses Argument zum äh, ja als eines der Kernargumente hat, dass ähm, natürlich angeblich diejenigen, die Homöopathie nehmen, nur noch Homöopathie mhm. nehmen und deswegen lebenswichtiger schulmedizinischer Segen äh, denen vorenthalten ja. bleiben. Ja? So Fälle mag es geben, mhm. keine Frage, aber das ist natürlich ähm, die krasse Ausnahme. Ja? Ja. Ähm, die Art und Weise, wie ich und du auch Homöopathie sehen, ist, dass es ein Werkzeug ist, ja dass es sehr sinnvolle Einsatzbereiche gibt und äh, ganz viele andere Bereiche, wo es andere, bessere Werkzeuge gibt. Absolut.
0: Ja. Ähm, aber ESO ist natürlich noch ein bisschen mehr als nur Homöopathie. Ja, du kannst da ja die ganze Aufstellungsarbeit mit dazu zählen und ähnliches.
1: Mhm. Und da habe ich letztens äh, tatsächlich ein Schlüsselerlebnis gehabt, weil, also wenn du wenn du so Mainstream-Medien schaust, mhm. so ARD und ZDF und so gut oder auch Netflix oder was auch immer, also normal, normale Filme, ja. Ja, Dann, wenn, wenn du dann da mal sowas aus der ESO-Ecke siehst, wo man, ich will es nicht ESO nennen, ich komme komm auch drauf, warum ich es nicht ESO nennen will. Wenn du mal ein bisschen was aus der spirituelleren Ecke da siehst, mhm. ja, dann wird das ganz oft so ein bisschen belächelt ja. oder vielleicht sogar als gefährlich dargestellt. Ein Kakao gezogen, ja. ja, genau. Um, letztens habe ich aber tatsächlich eine türkische Serie mhm. gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ähm, das Andere Selbst. Das Another Self, ja. Um, und wir hatten, meine Frau und ich hatten schon mal eine andere türkische Serie gesehen, die war auch so ein bisschen so Mystery angehaucht, das war ganz nett. Mhm. Also am Anfang, die ersten Folgen waren ganz nett, <lacht> dann irgendwann wurde es auch äh, sehr schräg. Aber egal, auf jeden Fall haben wir die, die, die Serie angeschaut und das ging so in der ersten Folge, ging es dann los und die Story hat sich so entwickelt, ja. Und ich hatte keine Ahnung, worauf es hinausläuft. Mhm. Hat nur gelesen, dass da irgendwie drei Mädels sind, die da auf so einem Selbsterkenntnistrip mhm. sind. Und ähm, auf einmal fingen die da an und haben eine Familienaufstellung gemacht in der Serie. Und ich so, huch, was ist denn hier los? Ja, Ich meine, über, über das Thema Aufstellungen, Familienaufstellung, systemische Aufstellung haben wir ja auch schon Folgen ja. gemacht. Auch eines von den Werkzeugen, was mhm. unglaublich nützlich ist, aber einfach nur in dem Anwendungsbereich, wo es hingehört. Ja. Ja. Und die haben in dieser türkischen Serie da wirklich Hardcore-Aufstellungen gemacht. Mhm. Und, was man sagen muss, ganz oft ist es ja so, dass dann im Prinzip so, auf das Konzept angespielt wird, aber eigentlich ist es Bullshit, was sie da in dem Film machen. Mm -hmm. ja, Das, was sie da in Aufstellungsarbeit in dem Film gemacht haben, wirkte echt authentisch. Also nicht, dass die Schauspieler das jetzt gerade tatsächlich getan mm -hmm. haben, aber der Regisseur und der, der Autor von dieser Serie, die wussten, was Aufstellungsarbeit bedeutet und wie das funktioniert und haben das auch
0: ähm, authentisch dargestellt. Ja, es war wirklich fundiert, was sie da gemacht haben. Mhm. Also du, also ich habe es mir auch angeschaut und ich habe gesehen, dass sie Ahnung haben von dem, was sie da verfilmt haben.
1: Die Übersetzungen waren teilweise ein bisschen scheiße. Ja, okay. <lacht> Aber ähm, also wie gesagt, die haben das dargestellt. Sie hatten Ahnung von dem, was sie dargestellt haben und vor allem, sie haben es respektvoll
0: dargestellt. Ja, und in keine Richtung überzogen. Also es ist mhm. nicht so, als hätte dieses Werkzeug in der Serie plötzlich alles geheilt oder alles gerettet. Ja. Gar nicht. Ja, Aber es hat auch keinen Schaden zugefügt. Also es war wirklich so objektiv dargestellt, wie es ist.
1: Sehr, sehr sachlich, ne? ja. neutral, ähm, wert wertneutral Genau, kann man einfach
0: sagen. als ein Werkzeug, aus dem sich in alle Richtungen viel entwickeln kann.
1: Ja, und da habe ich dann äh ich habe dir und äh, und der Katrin habe ich dann äh, den Spruch geschickt: Wir werden Mainstream. Ja, genau.
0: Das ist <lacht> so ein dem, bisschen der Aufhänger zu dieser Folge. Ja. Mit dem okay. Link
1: auf die Serie und ähm, ja, das also wie soll ich sagen, das hat mich einerseits überrascht und vor allem aber sehr gefreut, ja. weil natürlich diese Werkzeuge echt unterstützend sein können.
0: Ja, und ich habe mir die Serie angeschaut und dann gedacht, also ähm, da gibt es so einen Ort, wo sie regelmäßig aufstellen. Und wo sich einfach Leute treffen, die das mhm. tun, wenn jemand ein Anliegen hat. Und das fühlte sich so völlig zwanglos und unkompliziert an. Die treffen sich halt einfach und sie tun das. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wie cool wäre das, wenn es jetzt nicht, bei mir gibt es im Augenblick einen Tag im Monat, wo ich das tue, gestern wieder, macht viel Spaß. Mhm. Aber wie cool wäre das, wenn es einfach normal wäre. Ich habe ein Anliegen, ich gehe zu einer Aufstellung nächsten Mittwoch bei Andrea, wer kommt noch und wir machen das. Mhm. So wie man heute ganz selbstverständlich zum Yoga geht. Mhm. Ja, Und wie du auch Yoga in ganz vielen Serien und Filmen ganz normal siehst. Frauen mit Yogamatte unterm Arm, die gehen halt jetzt zum Yoga. <lacht> Aber ja. Das war vor 20 Jahren nicht so Mainstream.
1: Nee, dann wurde das tatsächlich noch mehr belächelt ja. und so, ja, in die, in die ESO-Ecke gestellt. Ja, genau.
0: Von ne? daher ist meine Hoffnung da riesig, dass wir gerade in die richtige Richtung gehen.
1: Ja. Und ich habe gerade vorhin gesagt, dass ich da noch irgendwie ein bisschen differenzieren will, weil also ich benutze das Wort Esoterik selbst sehr, sehr ungern, einfach mhm. deswegen, weil es einfach im Wesentlichen diesen negativen Beigeschmack mhm. hat. Also müsste es nicht haben, meiner, meiner Meinung nach, aber hat es. Mhm. Ja. Deswegen finde ich auch Esoterik messen doof, weil das Wort da schon so, die, die setzt sich im Prinzip auf einen auf Präsentierteller für diejenigen, die eh so scheiße finden und von vornherein alles ablehnen, was da stattfindet. Okay. Ja. Ähm, und deswegen, ja, spirituell ist äh, mir eigentlich auch schon fast zu so abgedroschen. Ähm, ich habe jetzt so beim Reden fällt mir auf, dass ich eigentlich gar keinen richtigen Begriff habe, ja, Selbstentfaltung, Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Was ist das denn, was wir da eigentlich machen?
0: Also ich selber habe nicht so viel Stress auf dem Wort Esoterik. Für mich ist das okay. Ich mhm. würde es aber wirklich eher als spirituelle Arbeit bezeichnen, aber als wahnsinnig geerdete und pragmatische spirituelle Arbeit. Jetzt weiß
1: Arbeit. Energiearbeit.
0: Energiearbeit. Das ist cool. Das Super. Ist Energiearbeit Wo habe ich das voll.
1: gehört? Ach ja, die Katrin sagt das ständig, seit Jahrzehnten. <lacht> ja Nee, natürlich ist es Energiearbeit. Ja. Und das ist für mich ein sehr, sehr neutraler wertneutraler Ausdruck, mhm. der aber trotzdem sehr, sehr gut beschreibt, was du tust, weil du ja offensichtlich nicht körperlich arbeitest, mhm. um, auch nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln mhm. arbeitest, sondern einfach im Wesentlichen Energie bewegst, ja. ja, sei es in der Gruppe oder individuell oder oder oder. Ja? Und das ist, hat mein Leben auf drastische Art und Weise, nee, drastisch kann man nicht sagen, aber auf sehr fundierter Art und Weise in den letzten wie Jahre sind, 20, 22 Jahre, ähm, deutlich zum Positiven verändert. Mhm. Und das war, wie soll ich sagen, nicht immer leicht. Das ist zwischendrin anstrengend, weil mhm. wenn du dich auf den Weg begibst und mal hinschaust, wo, wenn es irgendwo zwickt und dann feststellst, oh, da liegt aber ein großes Thema unten drunter. <lacht> und
0: es zwickt auch öfter mal.
1: Das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. <lacht> ja. ähm, also es ist, äh, es ist anstrengend, aber es ist nichts, was ich irgendwie missen möchte. Und dann denke ich mir wiederum, wie schade, dass es so, so viele Menschen gibt, die solche Sachen von Grund auf und kategorisch ablehnen. Mhm. Und ich habe relativ früh auf meinem, auf meinem Weg da gelernt, dass es nichts bringt, missionieren zu wollen. Mhm. Also sprich, wenn du... Wenn jemand nicht möchte, dann, dann soll er es halt sein lassen, ja. ja. Aber ich finde es immer relativ schade zu sehen, wenn ich irgendjemand sehe, der gerade da so rumleidet, Warum auch immer, persönliche Gründe, familiäre Gründe, mhm. Gesundheit, whatever, wo ich mir denke, boah, das könntest du. Also da könntest du mit dem und dem Werkzeug zumindest mal einen Schritt weiterkommen. Mhm. Ja. Ähm, und die Person lehnt das aber völlig ab. Ja, ja. Und das finde ich, ähm, finde ich. Naja, na, nach wie vor persönlich schade, aber es ist natürlich auch wichtig, dann einfach zu sagen, okay, es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Ähm, wenn du eine Frage hast, frag mich, ansonsten lasse ich dich in Ruhe.
0: Ja, weil in dieser Form von Arbeit kannst du nur Früchte ernten, wenn du Bereitschaft mitbringst, was zu tun. Also du kannst niemanden überzeugen, was zu tun, du kannst niemanden bequatschen, wenn derjenige nicht möchte, passiert da einfach auch gar nichts.
1: Und das ist ein wesentlicher Punkt, weil das ist eine Differenzierung, die ich bei Essenzen auch ganz, ganz häufig mache, wenn ich jemandem, der noch nicht so viel Ahnung davon oder noch nie noch nie was davon gehört hat, dem das erzähle, weil Essenzen und auch Energiearbeit haben nichts mit Glauben zu tun. Mhm. Also sprich, es ist keine Religion, ja. dass du an irgendwas glauben musst, damit es funktioniert. Mhm. Oder ähm, du glaubst nur, dass es funktioniert, weil du glaubst, whatever. Ähm, aber was es braucht, ist die Bereitschaft zuzulassen. Ja, und dich darauf einzulassen, ein Stück weit. Ein Stück weit, genau. Mal auszuprobieren, ja. ohne gleich zu sagen, das funktioniert ja eh nicht. Ganz genau. Ja. Ja. Und nebenbei, das ist das, was ich dann Menschen auch öfters sage, wenn du zum Schulmediziner gehst mhm. ja und an angenommen es ist es jetzt irgendwas was nicht offensichtlich ist okay das ist der in den Arm gebrochen der mhm. muss geschient werden das ist offensichtlich mhm. ja aber wenn es ein Problem zu finden gibt eine Ursache zu finden gibt von irgendwas wo die Schulmedizin vielleicht das richtige Werkzeug dafür mhm. ist ja und es gibt viele Bereiche wo Schulmedizin wirklich das richtige Werkzeug ist ja aber wenn du dich dann vor den Arzt hinsetzt die Arme verschränkst und sagst die können mir ja eh nicht helfen <lacht> ja dann hat der Onkel Doktor auch echt schwer oder ja
0: heute und dann hat er noch versagt, weil er ganz schlechter war und er konnte ja nicht helfen.
1: Genau, aber das ist wieder das Thema Verantwortung. Absolut. Für wen liegt, denn wer hat denn eigentlich die Verantwortung für mich, für meinen Körper, für meinen Weg, für meine Energie, für whatever. Ja. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja, aber was ich beobachte und das war in den letzten zwei Wochen schön, ähm, die Zeit verändert sich gerade wirklich sehr positiv und mhm. das, was ich seit seit Jahren versuche auch mit in die Welt zu tragen, zum Beispiel mit meinen Vorschuleltern, lass doch mal gucken, was du für Stress mit Schule hast, bevor du dein Kind einschulst, mhm. könnte für dein Kind und dich dann leichter werden, mhm. das ähm, war bis jetzt ein bisschen zäh, aber jetzt saß bei mir eine Vorschulmama und sagte, wie cool wäre das, ich hätte keinen Stress mehr auf Schule, bevor mein Kind in die Schule kommt, ja. Ich dachte, okay, ich habe da einen Kurs, den sollten wir dringend mal wieder machen ja. und das ist jetzt wiederholt aufgetragen auch die letzten zwei Wochen sowas ähnliches. Und es ist toll. Und ja. dann ist es plötzlich völlig normal, was ich da mache.
1: Und das ist auch das, was ich beobachte. Und witzigerweise ist das aber auch schon ein Prozess, der von meinem geistigen Auge sehe ich jetzt gerade ganz viele, viele Fäden, die sich unabhängig voneinander weiterspinnen und dann irgendwie wieder treffen und wieder vereinzeln. Weil die Katrin hat mir, oder nicht nur mir, vor, vor vielen, vielen Jahren schon gesagt, dass sie Seminare, kinesiologische Seminare hält bei einem staubtrockenen Großkonzern mhm. ja, für die Manager mhm. ja, und dass sie dann völlig erstaunt war, dass dann auf einmal da auch Leute angefangen haben zu erzählen, dass sie irgendwie mit Engeln Energien arbeiten und ja. so und das ist ja, ähm, ja cool, warum denn nicht, ja, ja. weil wenn es für dich taugt und wenn es jetzt nicht, wenn du es nicht zur Religion erhebst, sondern wenn es einfach für dich weiterbringt, warum denn nicht?
0: Ja, und ich glaube, das machen viel mehr Menschen vielleicht auch, als wir glauben. Das wird einfach noch nicht so oft drüber gesprochen. Mhm. Aber toll ist, wenn die sich dann treffen und plötzlich stellen wir fest, wir sind eigentlich schon ganz viele. Ja, und gleichzeitig ist es
1: natürlich eigentlich was Ur Uraltes, mhm. weil ähm, dieser, dieser Glaube an, also früher war es der Glaube an das Übernatürliche. Ja. Ja. Für mich würde ich so sagen, an die Überzeugung, es gibt mehr, als wir sehen, riechen, schmecken können. Also mhm. sprich an die Existenz von Energie und Energiearbeit dann auch, ja, das ist ja eigentlich was, was die, was von Anfang an und äh, im Kern zur Menschheit dazugehört hat, ja, ja und was sich eigentlich erst seit René des René Descartes, mhm. ja, der die strikte Trennung von Materie und Geist postuliert hat, was sich da dann ähm, etabliert und eigentlich sogar verselbstständigt hat, mhm. ja, weil dieser ähm, auch dieser dieser völlige Überzeugung bei vielen Schulmedizinen, der Körper ist wie eine Maschine. Ja. ja wenn irgendwas klemmt, muss ich mein Werkzeug rausholen, mhm. mein Schraubenzieher, ja, oder mein Medikamenten, dann läuft das wieder. Ähm, und das hat nichts mit irgendwelchen anderen Einflussfaktoren zu tun. Ja. ja. Aber äh, das äh, kommt eigentlich daher. Mhm. Ja, diese strikte Trennung von Materie, Materie und Geist. Und ich glaube, dass der Menschheit da wirklich ganz, ganz viel verloren gegangen ist, mhm. einerseits. Andererseits, und das den Gedanken entwickle ich jetzt, den habe ich noch nie vorher gehabt, den entwickle ich jetzt beim Sprechen. Andererseits ist es aber auch total nachvollziehbar, weil ich meine, das war ja ausgehendes Mittelalter, Renaissance, Neuzeit. ja Und da war es einfach so, dass die Kirche, was die energetische, geistige Welt da ähm, angeht, die absolute Oberho Oberhoheit hatte mhm. und das einfach massivst missbraucht hat. Ja. ja. Deswegen kann ich gut verstehen, dass es da jemanden gab, der gesagt hat, nee, also komm, lass, lass den Scheiß jetzt mal sein, wir befreien uns aus den Fängen der Kirche Tja, ja, und ähm, erheben jetzt mal die Materie zu unserem Gott. Mhm. Ja. Ähm, was natürlich aber ein Extrem erreicht hat über die Jahrhunderte und jetzt langsam schwingt das Pendel wieder zurück. Aber was ein Extrem erreicht hat, was er einfach auch nicht gesund war. Ja. ja. Und da ist, ist immer, sind wir wieder bei: Jede jegliche Form von Extremen ist auf die Dauer ungesund. Ja, wenn und auch du,
0: nicht haltbar. Das muss wieder
1: zurückpendeln irgendwann. Ja. Und dann stellt sich die grundlegende Frage: Das Pendel wenn die Also bleiben die Ausschläge des Pendels immer gleich von der einen in die andere Richtung oder schwingt sich das tatsächlich ein? wenn sich das einschwingt, was ist denn da der zeitliche Horizont? <lacht> das wüsste ich auch <lacht> gerne. Nein, nein. Ähm, wie lange schwingt das Pendel schon? Weil ich meine, offensichtlich so. gab's ja mal die Zeit, wo einfach ähm, der Glaube an das Ü Übernatürliche, 90 Prozent war mhm. und ähm, die Welt, die Materie sehen, beobachten, verstehen, 10 Prozent. Mhm. Ja, so weiß ich, Steinzeit oder äh, im Prinzip oder die, 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 ja, eigentlich noch vor den Griechen und Römern, mhm. die dann auch schon angefangen haben, wissenschaftlich zu denken. Ja, ähm, dann ist das Panel, wie gesagt, in die andere Richtung ausgeschlagen, da ähm, sind wir jetzt dann hoffentlich demnächst durch, dass einfach alles Materie, war, nur Wissenschaft zählt und alles, was in irgendeiner Form nicht messbar und zählbar ist, hat keine Daseinsberechtigung. Das hat ja jetzt dann mehrere tausend Jahre gedauert.
0: Ja, was kannst <lacht> du mir damit sagen? Ja, ich weiß nicht.
1: Ich frage mich jetzt gerade, okay, wenn wir jetzt gerade beobachten, dass das Pendel wieder zurück in die andere Richtung schwingt, mhm. wo schwingt es denn hin? Schwingt es wieder in eine Zeit, wo du ähm, das, die Ratio, die ja auch einfach ihre Daseinsberechtigung hat, un, unglaublich wertvoll ist, ja, mhm. wo die wieder in den Hintergrund tritt? Oder werden wir es schaffen, in einen Zustand zu kommen, wo sowohl Ratio als auch das Konzept von Energie ähm, gleichberechtigt dastehen. Und ich glaube, äh, nee, sag du mal die Antwort, weil ich habe auch gerade schon eine Idee. Nee, sag mal. Ich glaube, dass es äh, in dem Maße äh, wo du jetzt, wenn man in Richtung Quantenphysik denkt mhm. oder so, dann kann man ja Effekte beobachten, die einfach mit so einer klassischen newtonschen Physik lang nicht mehr erklärbar mhm. sind. zur so Verschränkung von Teilchen mhm. und Informationsübertragung mit Überlichtgeschwindigkeiten, mhm. so Sachen. Ja? Ähm, ich glaube, dass wir deswegen in einen ausgeglichenen Zustand kommen werden, weil die Wissenschaft und das Thema Energie und Energiearbeit einfach konvergieren. Mm. Das heißt, viel von dem, was vorher nur ähm, indirekt nachweisbar war, wird erklärbar werden ja. und in dem Moment dann einfach ja, zur akzeptierten Realität. Das klingt gut. Klingt nach einem schönen Ziel, oder?
0: Ja, ist gut. Das muss ich kurz mal sacken lassen. Ich war jetzt viel neu entwickelt innerhalb von
1: einer Folge. Ja, aber das ist, ich, ich kenne das von mir, wenn ich ähm, manchmal ist es so, dass einfach, dass ich reden muss, um noch besser denken mhm, zu können. Ja klar.
0: <lacht> Kennen tue ich das auch. Ja, das ich, ist schön so.
1: Ich hoffe, ich, ich habe ich hab dich nicht gelangweilt. Uh -uh. Ähm, aber der Punkt ist, ähm, ist glaub, ich halte es für sehr, sehr wertvoll Dinge, die man vielleicht ähm, aus erstem Reflex mal ablehnen würde, weil es eh so Quatsch ist. Ja. Yeah einfach mal ähm, den fünf Minuten zu gönnen, mal hinzuschauen, wie sich es anfühlt, ja, um dann zu entscheiden, ähm, passt für mich, ist vielleicht doch interessant ja. oder nee, passt für mich überhaupt nicht, ich lasse es sein.
0: Und ich glaube, dass viele Leute das gar nicht ablehnen, was wir da tun, weil sie es gar nicht kennen. Also ich glaube, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die noch nicht in Berührung kamen mit Energiearbeit. Mhm.
1: Und da magst du recht haben und ja, ich glaube, das ist das ist vielleicht sogar die größte Masse, weil die die Hardcore-Ablehner sind, äh, denke ich, in der Minderheit ebenso wie die Hardcore-Verfechter, hm. ähm, die es einfach übertreiben, ja. auch in der Minderheit sind und die große die große Menge hat entweder für sich das richtige Maß gefunden oder es einfach noch nicht kennengelernt.
0: Genau, und einfach mal drauf einlassen, ausprobieren, so wie gestern hatte ich zwei Männer dabei, die haben sich das erste Mal drauf eingelassen, war hochspannend. Mhm. Tolle Diskussionen danach auch und ähm, berechtigte Diskussionen. Es hat wirklich Freude gemacht. Mhm. Und wir alle haben mehr rausgezogen aus dem Tag.
1: Ja. Und man, man muss nicht dran glauben und man muss es auch nicht tun, aber ach, ich glaube allein schon, wenn, wenn es gelingen würde, dass jeder einfach mal so Sachen für möglich hält, mhm. dann wäre schon, äh, wäre schon was gewonnen.
0: Lass uns in zehn Jahren mal sprechen, wie Mainstream wir bis dahin sind. Ich glaub, du, da tut sich was.
1: Meinst du, wir haben bis dahin immer noch unseren Podcast? Kann sein, weiß ich nicht. Ich auch nicht.
0: <lacht> Aber ich könnte
1: mir es vorstellen. Okay. <lacht> Macht's
0: gut für heute. Macht's gut,
1: lasst es euch gut gehen. Ciao. Mhm.